0: Automne 1979, siège de McDonald's, Oak Brook, dans l'Illinois. Fred Turner, le PDG de McDonald's, un homme au visage grassouillé, sort de sa voiture. L'hiver est bientôt là, mais il est préoccupé et c'est à peine s'il remarque le froid perçant. Ce qui occupe toutes ses pensées en ce moment, c'est le gras. Les Américains sont de plus en plus soucieux de leur santé et ils commencent à manger moins de bœuf et davantage de poulet. Turner sait que McDonald's doit réagir. Toute la question est de savoir comment. Il croise René Arend à l'entrée du bâtiment. Arend est le chef cuisinier de McDonald's. C'est un véritable cuisinier, un gourmet même que Ray Croc a repéré et débauché trois ans plus tôt. René, tu travailles sur quelle recette en ce moment Les croquettes d'oignons frits qui feront un malheur seront Ray Croc. <rire> J'adorerais, mais ces idées de menu sont franchement débiles. Bon, Laisse tomber l'oignon et, et essaie quelque chose de similaire, mais avec du poulet. Cet après-midi-là, Arend arrive au bureau de Turner avec une assiette de bouchées de poulet pané. Turner en goûte une. Oh, elles sont délicieuses Vous pensez que nous pourrions les proposer au menu Oh, j'en sais rien. Il n'existe pas de machine qui désosse et coupe le poulet en petits morceaux. Et cela reviendrait beaucoup trop cher de les préparer manuellement. Mais je crois que je connais un gars qui devrait pouvoir vous aider. Le type en question s'appelle Bud Sweeney. Il bosse pour Gortons, le fournisseur de poissons de McDonald's. Au début des années 60, c'est lui qui a aidé McDonald's à trouver la façon de produire son fameux filet au fiches. Aujourd'hui, Turner veut qu'il fasse de nouveau appel à son savoir-faire pour faire des Chicken McNuggets une réalité. Au cours des cinq mois qui suivent, Sweeney et son équipe règlent le problème. Ils rationalisent le processus de désossage et modifient une machine qui sert à fabriquer les steaks afin de hacher la viande de poulet à la taille des nuggets. Ils élaborent également une sorte de pâte à tempura et imaginent différentes sauces pour aller avec ces nuggets. En 1981, les chicken McNuggets sont lancés dans tous les McDonald's du pays. Et c'est immédiatement un succès. Les clients raffolent de ces croquettes au poulet. Bientôt, les McNuggets rejoignent le Big Mac et le Egg McMuffin au rang des produits les plus vendus chez McDo. Du côté de Burger King, la nouveauté est en revanche dure à avaler. La volaille était l'un des rares domaines où la chaîne avait un coup d'avance sur son concurrent grâce à son burger au poulet lancé 4 ans plus tôt. Mais voilà que le roi du burger se fait de nouveau doubler par la marque aux deux arches, qui en plus impose une nouvelle façon de déguster le poulet. Cette fois-ci, Burger King part au combat pour tenter de regagner des parts de marché. Et pour cela, il n'y a pas d'issolution. La chaîne de burger doit affronter frontalement son grand rival. Burger King décide donc de lancer une nouvelle campagne de publicité sur tous les écrans du pays. Une campagne baptisée « Bataille de Burger ». Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lonique Guillaume. Au précédent épisode, nous avons vu comment Burger King a évincé Burger Chef de la guerre du burger pour devenir la deuxième chaîne de fast-food d'Amérique. Mais McDonald's compte déjà deux fois plus de restaurants que Burger King aux états unis Burger King doit également surveiller ses arrières. Wendy's vient de se lancer dans la course au hamburger. Wendy's n'a été lancé qu'en 1969, mais l'enseigne se démarque avec ses hamburgers carrés et sa stratégie de recrutement rapide de franchisés. C'est un dangereux outsider qui gagne rapidement du terrain et Burger King va donc devoir se battre sur de multiples fronts. Voici le cinquième épisode de notre série McDonald's contre Burger King, bataille de burgers. Vendredi 24 septembre 1982, le juge Eugène Spellman entre dans la salle d'audience du tribunal d'instance de Miami. L'homme aux cheveux blancs n'est pas content. Il est presque 17 heures et il devrait déjà être rentré chez lui. Mais voilà qu'il se retrouve avec cette affaire de McDonald's qui veut une injonction en référé contre Burger King. Spellman s'adresse aux avocats des deux chaînes rivales qui sont devant lui. Messieurs, si vos deux slogans avaient un sens, nous ne serions pas là. Si comme le dit McDonald's, je mérite une pause, quel meilleur moment que ce vendredi soir. Et si, comme le dit Burger King, je peux faire comme je veux, eh ben dans ce cas je ne serai pas ici. Et pourtant, nous sommes là. Alors, quel est le problème L'avocat de McDonald's se lève. Burger King s'apprête à diffuser des publicités télévisées qui affirment que ces burgers surpassent les nôtres dans les tests de dégustation et que nos burgers sont 20% plus petits. Ces allégations sont fausses, trompeuses et désobligeantes. Nous sollicitons donc une injonction pour empêcher la diffusion de ces publicités à la télévision. L'avocat de Burger King riposte immédiatement. « Votre honneur, Burger King a fait de nombreuses études comparatives pour soutenir ces allégations. La cour devrait rejeter la tentative de McDonald's de mettre un terme à une campagne publicitaire parfaitement valable et légale de son principal rival. » Le juge Spellman marque une pause et rend sa décision. « Je n'accorde pas d'injonction à ce stade. Cependant, Burger King devrait fournir à McDonald's les preuves à l'appui de ces allégations. » Dimanche 26 septembre 1982, deux jours après l'échec de la tentative de McDonald's de faire interdire la diffusion de la pub critique de Burger King. Des millions d'Américains regardent la nouvelle saison d'au fil des jours, la sitcom à succès de CBS. Et ils ignorent qu'ils sont sur le point d'assister à une véritable déclaration de guerre. La série s'interrompt pour une pause publicitaire et une fillette de 5 ans apparaît à l'écran. Elle semble furieuse. Elle est très, très fâchée contre McDonald's. Ai-je rétréci de 20% McDonald's sans penser que oui. Quand je commande un hamburger chez McDonald's, ils le font avec 20% de viande en moins que chez Burger King. Incroyable le lendemain, une autre publicité signée Burger King est diffusée. Cette fois-ci, elle cible Wendy's et McDonald's. Elle met en scène une femme portant l'uniforme à rayures marron et jaune de Burger King. Nous sommes sincèrement désolés pour McDonald's et Wendy's. Les tests ont prouvé que les consommateurs préfèrent le goût du Whooper à celui du Big Mac. Et ils ont aussi montré qu'ils préfèrent le Whooper au single burger de Wendy's. C'est sans doute une surprise pour McDonald's et Wendy's. Mais ne vous découragez pas, gagner ne fait pas tout. Mais qu'est-ce que ça fait du bien Robert Barnes, le président de Wendy's, ne trouve pas ça drôle du tout. Il convoque une conférence de presse au siège de la société dans l'Ohio. Nos propres tests auprès des consommateurs indiquent que ce sont nos burgers dont le goût plaît le plus. Nous ne permettrons pas à Burger King d'insulter l'intelligence des Américains. Nous les poursuivrons en justice et nous réclamons 25 millions de dollars de dommages intérêts. Burger King est maintenant attaqué en justice par Wendy's et McDonald's. Et il se régale, car ces poursuites génèrent des tonnes de publicités gratuites pour Burger King. Les clients et les ventes augmentent de 10%. Fin octobre, Burger King estime que sa campagne de 40 millions de dollars a fait le job. Les dirigeants de Burger King tentent de persuader Wendy's et McDonald's d'abandonner leurs poursuites en leur proposant de retirer les publicités litigieuses de l'antenne. Mais ce n'est qu'un cessez-le-feu provisoire. En mars 1983, Burger King frappe à nouveau en soulignant la préférence des consommateurs pour ses hamburgers grillés à la flamme. Nous demandons à toutes les personnes travaillant pour McDonald's de bien vouloir quitter la pièce. Les autres, vous êtes prêts Un récent sondage réalisé à travers tout le pays montre que les consommateurs préfèrent la cuisson à la flamme plutôt que celle à la plaque. Par près de 3 contre 1, c'est incroyable 3 contre 1 Et chez Burger King, les steaks sont justement cuits au grill. Bon, les gens de chez McDonald's peuvent maintenant revenir. Faites preuve de diplomatie. C'est une nouvelle victoire pour Burger King. Les ventes augmentent de 15%. Et pendant ce temps, McDonald's peine à attirer de nouveaux clients. Comme Burger King s'y attendait, McDonald's ne riposte pas car la marque ne veut pas s'abaisser à répondre à ce concurrent agressif. En revanche, Wendy's n'est pas du genre à attendre l'autre joue et se prépare à entamer une véritable guerre de tranchées. Nous sommes à l'automne 1983 et le réalisateur barbu Joey Sedelmayer tourne la toute nouvelle publicité de Wendy's. Le décor est un faux restaurant de hamburgers baptisé « Home of the Big Bun », la maison du gros pain. Devant la caméra, deux dames âgées font semblant de découvrir un énorme pain en mousse. L'une d'elles soulève le haut du pain pour révéler un minuscule steak qui est presque caché sous une rondelle de cornichon. Mais où est tout le bœuf ?» Sedelmeyer se lève de son siège. « Coupé, ça n'ira pas, ça manque d'agressivité. Il nous faut... il nous faut... il nous faut Clara. » Le lendemain, une vieille dame dure de la feuille de 81 ans, mesurant 1m90, arrive sur le plateau de tournage. Il s'agit de Clara Peller. Sedelmayer a rencontré cette grand-mère à la voix graveleuse il y a 10 ans et il sait qu'elle est la potion magique dont Wendy's a besoin. Le 10 janvier 1984, la pub avec Clara Peller est diffusée pour la première fois à la télé. Où ouais, est oui, le bœuf Certains fast-foods vous servent très peu de viande sur beaucoup de pain. Hé hey, Où est le bœuf Oh, il y a, a quelqu'un par ici Où est le bœuf Le cri de guerre de Clara Peller est bien plus qu'un violent tupercute dans le ventre de Burger King et McDonald's. La réplique devient culte et fait aujourd'hui partie de la culture américaine. En quelques semaines, tout le monde reprend la phrase d'accroche de la pub. Même Walter Mondale, le candidat à la présidence, le reprend à son compte pour moucher son rival dans un débat télévisé. Quand j'entends vos nouvelles idées, ça me rappelle la pub. Où est le bœuf Bientôt, le slogan apparaît sur des emballages de chewing-gum, des autocollants sur les voitures et sur des t-shirts. On en fait même une chanson. Les ventes de Wendy's grimpent de 32%. Et le timing est parfait, car Burger King est sur le point d'être mis sur la touche. Mai 1984 à Miami. Donald Dempsey, le vice-président chargé du marketing chez Burger King, est dans son bureau où il étudie l'impact de la dernière campagne de pub sur les ventes. La nouvelle publicité met en vedette Mr. Rodney, un sosie de Mr. Rogers. Fred Rogers est alors le plus célèbre animateur d'émissions pour enfants à la télévision américaine. Dans le spot, Mr. Rodney s'adresse aux téléspectateurs en leur disant que le mot du jour est mac frying et que la cuisson au grill est préférable à la friture. Donald Dempsey « Bonjour, c'est Fred Rogers. Vous connaissez sans doute mon émission de télévision pour enfants sur PBS. Je voulais vous dire que je n'aime pas du tout votre nouvelle publicité. » C'est grave, pense Dempsey. Nous avons contrarié la personnalité la plus aimable et la plus appréciée de la télévision. « Nous ne voulons pas vous offenser, Mr Rogers. C'est juste une façon amusante de promouvoir nos hamburgers. »« Les enfants verront votre publicité et ils penseront que c'est vraiment moi. Alors je crois fermement que lorsque vous êtes une personne en qui les enfants ont confiance, vous avez le devoir de ne pas abuser de cette confiance en essayant de leur vendre des produits. » Dempsey sait que le gentil Mr. Rogers est l'idole des enfants de tout le pays. Il tente alors de limiter les dégâts. « Je comprends tout à fait votre gêne, Mr. Rogers. Je tiens à m'excuser personnellement auprès de vous. Et je vais retirer la publicité de l'antenne aussi vite que possible. » Vous avez ma parole. Merci, c'est aimable de votre part. Au revoir. L'annulation forcée de la campagne mettant en scène Mr Rodney permet à Burger King de prendre un peu de recul. Après la pub Où est le bœuf avec Clara Peller, les publicités comparatives de Burger King ont perdu de leur impact. Elles rapportent beaucoup moins qu'avant. Mais les dirigeants de l'entreprise, les franchisés et les équipes de marketing sont divisés sur ce qu'il faudrait faire désormais. Des divisions qui vont entraîner toute une série de flops. La marque lance ainsi une pub qui vend encore la taille XXL du Whooper. Une pub si maladroite que même les franchisés surnomment le spot « La Malbouffe ». Vient ensuite la campagne Herb Lintello. Burger King dépense 30 millions de dollars pour demander à ses consommateurs de l'aider à trouver un certain Herb, qui serait le seul homme à n'avoir jamais mangé au Burger King. Ceci est un appel à témoins. Burger King cherche dans tout le pays un homme. « Un homme qui s'appelle... Herb. On ne sait pas grand-chose sur Herb. Seulement ce que ses amis nous en disent. Herb est vraiment original. »« Il était très différent des autres. Écoutons ce que ses parents nous en disent. »« Herb n'a jamais été ce que vous appelez... »« Normal. » Le magazine professionnel Advertising Age qualifie la campagne de « flop publicitaire le plus retentissant de la décennie ». En 1988, les ventes de Burger King sont en recul de 5% sur toute l'année. Pillsbury riposte en obligeant Burger King à augmenter les prix afin de maintenir son chiffre d'affaires, ce qui fait fuir encore plus de clients. Grande Metropolitan, le géant britannique de l'hôtellerie, lance alors une OPA sur Pillsbury. Et en janvier 1989, Grande Metropolitan réussit à prendre le contrôle de la société. Moins d'une semaine plus tard, un nouveau visage fait son apparition au siège de Burger King à Miami. Il s'agit de Barry Gibbons, un Anglais d'âge moyen avec une horrible coupe mulée. Hier, il dirigeait des centaines de pubs pour le compte de Grand Metropolitan en Angleterre. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête de la deuxième plus grande chaîne de fast-food du monde. À peine arrivé, il improvise un discours de présentation face à une centaine de cadres sub de Burger King littéralement terrifiés. Pillsbury s'est endormi au volant. Grand Metropolitan ne commettra pas la même erreur. Aujourd'hui, marque un nouveau départ pour Burger King. D'ailleurs, j'ai mangé mon premier Burger King ce matin. Eh oui, le nouveau boss n'avait jamais goûté un Whopper de sa vie. C'est un herbe en chair et en os. De quoi nouer l'estomac des dirigeants dans la salle. Je dois dire que j'ai pas été très impressionné. L'endroit a été sale. Ce processus ne sera pas sans sacrifice. Mais nous allons faire en sorte de faire taire ceux qui disent que Burger King est mal en point. Dans la salle, les cadres se lancent des regards « Ce ne sera pas sans sacrifice, ils savent ce que cela signifie. Des têtes vont tomber, et beaucoup perdront leur emploi. » Deux mois plus tard, Gibbons a effectivement sorti la sulfateuse. Après avoir découvert qu'il y avait 13 niveaux hiérarchiques entre lui et les clients de Burger King, il licencie plus d'un tiers des 1500 employés de l'entreprise. Mais alors que Gibbons commence à relancer Burger King, McDonald's continue à tracer sa route. Une route qui va le conduire là où aucune enseigne de fast-food n'était jamais allée. Nous sommes fin 1989 et l'armée rouge creuse une tranchée sur la place Pouchkine à Moscou. Alors que les soldats retournent le sol gelé à coups de pioche et de pelle, un fonctionnaire de la ville de Moscou, inquiet, les observe de haut. Plus vite, McDonald's arrive demain. Il faut leur montrer que nous posons les câbles électriques. Je ne veux pas avoir à expliquer à l'ambassadeur américain pourquoi ce travail n'est pas encore fait. Les soldats redoublent d'efforts. Satisfait, l'agent s'en va. Un soldat risque un murmure. Mais qui sont ces gens de McDonald's J'en sais rien, des Américains je crois. Ils doivent être puissants si l'ambassadeur fait appel à l'armée pour faire ce travail pour eux. L'homme qui fait faire des heures supplémentaires à l'armée rouge est George Cohen. Il est à la tête de McDonald's Canada. McDonald's est déjà présent dans 50 pays dans le monde, mais Cohen s'est donné pour mission personnelle d'ouvrir un McDonald's à Moscou. Il lui a fallu 14 ans pour en arriver là. 14 années à naviguer dans la bureaucratie kafkaïenne avec l'aide de fonctionnaires soviétiques qui croient en la libéralisation économique. Mais même avec l'accord des soviétiques, le combat est loin d'être terminé. Face à l'effondrement de l'économie de la nation communiste, McDonald's a dû construire toute une chaîne d'approvisionnement à partir de rien. La société a dû fournir aux agriculteurs russes de nouvelles variétés de cultures à haut rendement et a dû leur apprendre les pratiques agricoles modernes afin qu'ils fournissent assez de nourriture à la chaîne de restaurants. Elle a ensuite dû construire une énorme usine de transformation alimentaire car il n'y en avait pas une seule à Moscou capable de fournir McDonald's en quantité et avec qualité. Ensuite, Cohen a dû faire appel à l'ambassadeur américain rien que pour assurer l'alimentation en électricité de son futur restaurant. Et enfin, tout est prêt. 31 janvier 1990, 6h30 du matin. Aujourd'hui, le premier McDonald's de Moscou ouvre sur la place Pouchkine et Georges Cohen est vraiment nerveux. Les médias du monde entier sont venus assister à l'arrivée du restaurant le plus emblématique d'Amérique dans la capitale du communisme. Cohen s'inquiète qu'il n'y ait pas de clients. Les hamburgers sont encore inconnus en URSS et un Big Mac coûte 3,5 roubles. C'est beaucoup, environ une demi-journée de salaire pour le moscovite moyen. Cohen est arrivé tôt sur la place Pushkin dans l'espoir de voir une foule de clients patientant pour l'ouverture, mais la place est totalement déserte. Les seuls signes de vie sont l'équipe à l'intérieur du McDonald's éclairé et un policier qui patrouille à l'extérieur. Cohen s'approche de lui. Euh, « je, je pensais qu'il y aurait déjà du monde. Les gens sont là-bas, au coin de la rue. » Le policier conduit Cohen dans une rue secondaire où ses collègues contiennent la foule derrière des barrières. Une foule nombreuse. Ils sont déjà des centaines, non, des milliers même. À perte de vue, tous attendant tranquillement l'ouverture du premier McDonald's du pays. Cohen s'approche du chef de la police. Excusez-moi, quand les laisserez-vous passer euh, Nous les laisserons passer par petits groupes à partir de 9h30. Cohen trouve ça absurde. Il veut une foule immense pour les caméras de télévision. L'homme pose délicatement ses mains sur la barrière métallique, prêt à l'écarter. La foule remue anxieusement. Cohen ne sait pas s'il s'agit d'une vague d'excitation ou de peur. Il se tourne vers le chef de la police. « Il doit bien être 9h30 quelque part dans le monde, non ?» Le chef hausse les épaules. Cohn interprète cela comme un oui. Il écarte la barricade et la foule commence à s'avancer en ligne bien ordonnée vers les arcs dorés encore éclairés à cette heure. La foule agite des drapeaux, arborant les logos de McDonald's tout en étant divertie par des acteurs déguisés en personnages de chez Disney. La cérémonie d'inauguration tant attendue débute enfin à 10h. Aujourd'hui, nous inaugurons le premier McDonald's de Moscou. À minuit, au moment de fermer ses portes, l'équipe du McDonald's de Moscou a servi plus de 30 000 clients. 30 000 personnes qui ont attendu pendant des heures pour un Big Mac et qui ont gardé les gobelets McDonald's usés en souvenir. L'ouverture du McDonald's de Moscou confirme que la marque de burger est bel et bien devenue une star mondiale. En comparaison, la présence internationale de Burger King est anecdotique. La chaîne n'est même pas encore implantée en Italie, au Japon, au Mexique ou en Nouvelle-Zélande. Alors l'URSS mais Burger King a suffisamment de problèmes à régler sur son propre sol avant de penser plus global. Car aux états unis le déclin de l'enseigne se poursuit. Au milieu des années 90, la chaîne enregistre une baisse de 25% de ses ventes par rapport à 1984. Il faut que Burger King trouve un moyen de redorer sa couronne et de revenir dans la bataille. La marque décide alors de tout miser sur les frites. Depuis que la guerre des burgers a démarré, McDonald's est le roi incontesté de la frite. Ces frites sont LA référence du secteur. Et vu que la marge sur les frites atteint 80%, c'est un sacré avantage. Et pourtant, Burger King n'a jamais essayé de lutter contre les frites de McDonald's. Aujourd'hui, flairant une opportunité, Burger King s'associe à Lamb Weston, une entreprise spécialisée dans la transformation agroalimentaire, notamment de la pomme de terre, pour tenter de réinventer la frite. Fin 1997, les nouvelles frites signées Burger King sont prêtes et McDonald's est inquiet. Nous sommes en novembre 1997 et à Oak Brook, dans l'Illinois, les hauts dirigeants de McDonald's sont réunis dans la salle de crise de la société. Équipés d'une simple table ronde entourée de chaises bon marché, la salle de crise n'est pas le lieu le plus confortable du siège social. C'est un lieu d'action. Et c'est ce que veut aujourd'hui Jack Greenberg, le PDG de McDonald's aux cheveux grisonnants. « Burger King lancera ses nouvelles frites en janvier, nous devons nous préparer. Que savons-nous exactement à ce jour ?» On m'a dit que Burger King planifiait une campagne de pub massive pour promouvoir ses nouvelles frites. Il paraît qu'ils ont réservé des espaces publicitaires pendant le Super Bowl, avec Monsieur Patate en vedette. On m'a dit aussi que Burger King prétend que les tests consommateurs montrent que leurs nouvelles frites sont bien meilleures que les nôtres. Cette dernière info fait l'effet d'une bombe. McDonald's considère ses frites comme un élément essentiel de la recette de son succès. Si les frites de Burger King sont réellement meilleures que les siennes, alors ça veut dire que McDonald's a un problème. Et un gros problème. Jack Greenberg sait que McDonald's doit réagir vite et frapper un grand coup. « Chaque frite servie dans un de nos restaurants doit être parfaite. Je veux que la friture soit surveillée à tout moment en vérifiant constamment les temps de cuisson et les températures de l'huile. »« Si on s'y prend bien et qu'on garde un œil sur les frites, on en sortira gagnant. » Alors que les dirigeants enthousiastes sortent de la salle de crise, Greenberg prie pour que ce message de vigilance renforcée passe bien jusqu'au dernier des équipiers. Car s'il y a de la friture sur la ligne, alors il risque bien de se faire griller. Dans le prochain épisode, Burger King s'attaque aux célèbres frites de McDonald's. McDonald's choque Wall Street et Wendy's vole la couronne de Burger King.